0: Des cours du Collège de France, physique de l'intérieur de la Terre, Barbara Romanovitch. Bien, nous allons commencer. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Euh, Aujourd'hui nous allons, j'espère, aborder euh, l'imagerie, comment on fait l'imagerie de la source sismique. Donc on va continuer dans la quantification du phénomène euh, sismique. Alors d'abord je voulais vous rappeler euh, ce, les notions importantes euh, que nous avons euh, introduites la dernière fois. Euh, peut être la plus importante, c'est celle euh, euh, c'est le fait qu'on qu peut qu'on euh, qu peut représenter une source sismique par un double couple de forces. C'est une représentation équivalente qui a en fait révolutionné la, la sismologie dans les années, euh, dans les années 70, car elle a, elle a vraiment permis une, un formalisme mathématique très, très élégant. Alors ici, euh, donc, euh, ce couple de forces qui va donc euh, dépendre de la direction des forces, leur, leur amplitude et euh, leur séparation. Et donc, ça nous a aussi amené à définir le tenseur des moments, donc la, le pour décrire le cas le plus général et décrire toutes les orientations possibles de la direction du plan de rupture, de la direction du glissement. Et donc, l'amplitude de ce tenseur euh, d'ordre euh, 2 symétrique, hein, avec six éléments indépendants, euh, c'est euh, justement le moment sismique qui nous donne une mesure quantitative de la taille du séisme du point de vue de l'énergie. Alors bien sûr, le tenseur des moments, il représente la géométrie de la faille et sa taille, le moment sismique. C'est une description simplifi... simplifiée où on... On décrit... où on décrit la source comme une... une source ponctuelle, mais en réalité, sur une rupture pour un très fort séisme, on va avoir au cours de la rupture des variations dans la direction du glissement et dans l'amplitude la, dans la, euh, du glissement qu'il va falloir décrire. Et pour l'instant, on décrit simplement une espèce de moyenne euh, sur l'ensemble de la faille qui, euh, schématiquement, bah, va être décrite par un, une, une rupture sur une épaisseur W, sur une largeur W, et sur une longueur L, et un glissement D. Un mu, ici, est le hop, hop, euh, comment, le module de cisaillement euh, de la roche. Euh, donc euh, Associé à ceci, il y a les types de failles principaux que je vous ai déjà présentés. donc des euh, euh, failles en, ex, en extension qui représentent les, les endroits où les plaques se séparent, donc les dorsales océaniques sont caractérisées par ce genre de, de failles, où le, la partie surplombante va descendre par rapport à la, à la, euh, au bloc en, qui est en dessous. L'inverse dans les zones de subduction, une faille inverse où le bloc qui surplombe va monter pendant, pendant le séisme. Et enfin, une faille transformante, donc la faille transformante idéale où le mouvement, euh, le glissement est uniquement horizontal. Et on représente ce, ces, ces trois types principaux par euh, ces... ces ces balles de plage euh, qui, vont nous, nous, qui sont issues d'une représentation, d'une projection sur une sphère focale inférieure, qui vont nous donner l'orientation euh, des failles, de la faille, avec euh, l'orientation perpendiculaire euh, qui va nous donner l'orientation des axes de tension et de compression. Et on les reconnaît instantanément quand on a l'habitude, parce que pour une faille normale, on a du blanc au milieu, pour une faille inverse, on a du noir au milieu, et pour une faille en cisaillement, on a quatre cadrans, donc réguliers, avec deux cadrans noirs qui donnent la direction de l'axe de tension et deux cadrans blancs. Alors, je vais montrer cette cette figure-là pour illustrer ce qui peut se passer dans une zone de subduction. Donc la géométrie, ici on l'a ici, avec la plaque océanique qui plonge sous une plaque continentale comme on pourrait la voir en Amérique du Sud, dans la région des Andes. Donc les volcans ici, du côté de la plaque continentale. Et euh, donc ça, il y a la fosse qui est ici, on a l'axe de la fosse, et le mécanisme au foyer typique serait un mécanisme en faille inverse, et là, les couleurs étaient peut-être portées à conclusion, parce qu'en fait, il aurait dû être représenté comme ceci, hein, avec du, du noir au milieu et du blanc à l'extérieur, et donc on voit que l'orientation des deux failles possibles, parce qu'on a une ambiguïté, j'ai oublié de le rappeler, entre la direction de la faille et la direction perpendiculaire, dans cette représentation du tenseur des moments, et on va euh, deviner la direction de cette, de cette faille, est-ce que c'est cette faille-ci, le pendage ici étant donné par euh, donc, euh, la, la distance par rapport au bord, ou c'est cette faille-ci, celle-ci a un, un pendage vers le continent, celle-ci euh, dans la direction inverse, et bien sûr dans une zone de subduction comme ceci, on, euh, les failles principales vont avoir lieu le long de l'interface entre les plaques et donc c'est ce plan nodal qui va euh, correspondre au plan euh, de la faille. Euh, donc ici, l'orientation de ces plans va être donnée ici parallèle à l'axe de la fosse ou proche de la parallèle à, à l'axe de la fosse. Alors, ce qui est important de réaliser, c'est que on observe... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des observations, par exemple des observations sismiques, donc un sismogramme. Mais ce sismogramme qu'on observe, c'est en fait le, euh, la combinaison de plusieurs effets euh, qu'on traduit dans l'espace des temps par une convolution, l'effet de la source elle-même, donc comment, qu'est-ce qui s'est passé sur la rupture, euh, dans le, euh, quelle a été l'orientation de la rupture, du glissement l'extension sur la faille et des détails qui vont nous intéresser, donc où et quand, et quelle est l'évolution dans le temps et dans l'espace de la rupture. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est filtré par le milieu traversé, donc euh, depuis la source jusqu'aux stations, qui, en général, sont à des grandes distances de la source. Et enfin, euh, en, enfin c'est encore filtré par la réponse instrumentale de l'instrument de mesure, et donc on va ensuite déconvoluer, pour... déconvoluer celui-ci. À l'heure actuelle, les réponses instrumentales sont suffisamment précises pour qu'on le fasse de manière assez fiable, tout à fait fiable, mais il va falloir aussi s'intéresser à comment ces... les ondes issues de... du séisme ont été déformées, disons, ou modifiées par la traversée à l'intérieur de la Terre. Qui va, donc, euh, il va falloir s'intéresser au trajet de l'onde, le temps de parcours d'une onde particulière comme l'onde P ou l'onde S ou les ondes de surface. Et elles vont aussi subir une certaine atténuation au cours du trajet. Alors je vais passer quelques minutes pour ceux qui aiment les mathématiques à simplement écrire les équations euh, euh, sous-achantes. Donc c'est l'équation des ondes élastiques en une dimension. C'est donc simplement écrire la masse, donc ici par unité de volume, la densité multipliée par l'accélération, ou le des déplacements, est égale à la somme des forces appliquées. Et cette somme des forces, elle comprend deux termes. Les forces internes, c'est des contraintes, donc par exemple la pression hydrostatique, mais aussi les forces qui s'appliquent sur les surfaces des cubes infinitesimaux. Et puis les forces externes, qui vont être justement les forces... La source sismique va être incluse dans ce terme-là. En trois dimensions, ça s'écrit maintenant pour chacune des trois composantes sur trois axes. Disons par exemple dans un référentiel cartésien, on va voir les trois éléments du déplacement, les trois composantes du déplacement. Et sur la droite, on va avoir un terme de, euh, de contrainte et un terme de force extérieure. Alors, j'introduis ici la notation d'Einstein. Quand on a une virgule, ça veut dire qu'on a pris la dérivée partielle euh, d'ici de sigma ij, donc de la euh, de la contrainte ij suivant l'axe j. Et donc, pour se résoudre ces équations. Euh, on a ici le déplacement, mais... et ce qui nous intéresse, c'est comment on relie le déplacement aux forces. Et donc, il faut faire quelque chose avec ce terme de contrainte. Et on va relier les, les contraintes sigma ici aux déformations par la loi de Hooke, qui est donc le cadre de l'élasticité linéaire. Donc, dans le cas général de la loi de Hooke, pour donc des déformations faibles, comme celle qui s'applique dans, dans le cas qui nous intéresse, on a euh, donc une relation linéaire entre les contraintes et les déformations, où euh, les déformations sont ici écrites en fonction des dérivées partielles du déplacement, euh, dérivées partielles spatiales du déplacement. En 1 D, c'est simplement le rapport du changement de la longueur divisé par la longueur, donc des quantités euh, sans dimension. Et donc, euh, ce tenseur qui relie, hein, c'est un tenseur d'ordre 4, les contraintes et les déformations sont toutes les deux des tenseurs d'ordre 2. Hein, des, des... Et donc, euh, ce, ce tenseur-là, c'est le tenseur élastique qui est caractéristique du milieu, hein, donc des roches euh, dans lesquelles on se trouve. Et donc, dans le cas le plus général, il y a 21 éléments indépendants. En principe, il nous doit en avoir 81, puisque c'est 3 par 3 par 3 par 3, hein, dans un cas référentiel à trois dimensions. Mais à cause de différentes symétries, on peut réduire ça à seulement 21 éléments indépendants. Ça fait quand même beaucoup. Et euh, donc, on va se ramener simplement ici d'écrire le cas isotrope. C'est le cas le plus simple où les propriétés du milieu ne dépendent pas de la direction euh, de la propagation des ondes. Et dans ce cas, on se ramène à deux éléments indépendants qu'on décrit soit par lambda mu, ce sont les paramètres de l'AME, mais ce sont aussi, les on peut les décrire de manière équivalente, par les vitesses des ondes P et S. Donc je vais noter toujours la vitesse des ondes P alpha à la vitesse des ondes S bêta. Et dans ce cas-là, cette relation compliquée ici, va s'écrire de manière plus simple, faisant intervenir ces deux paramètres. Ici, j'ai pris les paramètres lambda et mu, qui peuvent s'écrire en fonction des vitesses aussi, mais je ne l'écris pas ici. Donc, sous cette forme simple, delta, c'est le symbole de Kronecker qui est nul quand i n'est pas égal à j, et égal à 1 quand i égale j. Ça, c'est la somme des, euh, des, des éléments euh, donc, euh, qui, qui va donner le changement de... la dilatation, le changement de volume... Et ici, la partie de cisaillement. Donc, euh, en indé, donc on revient à l'équation, hein, c'est celle que je vous ai montrée en haut. Maintenant, on a une relation entre les contraintes et les déformations. Donc, ça nous fait apparaître le déplacement. Et donc, ça va nous permettre d'écrire une équation qui va nous donner le déplacement en fonction des paramètres du milieu et des forces extérieures. Donc, c'est l'équation qu'on cherche à résoudre. En trois dimensions, c'est la même chose, ça s'écrit un peu plus compliqué à cause des indices, mais on a aussi la relation entre les contraintes et les déformations, comme ici, les déformations définies comme ceci, et quand on rassemble tout ça, on obtient une équation qui s'écrit, donc maintenant avec un vecteur de déplacement qui a trois composantes spatiales, égale 1, une fonction du déplacement qui est cette fonction tenue comme ça, qui a une propriété remarquable, c'est une fonction linéaire, donc assez simple à manipuler, plus les forces extérieures. Donc, j'ai réécrit cette équation là, et donc c'est ce qu'on a, cet opérateur, c'est un opérateur qui agit sur le déplacement, une fonction du déplacement qui est, on l'opérateur élastodynamique linéaire. Donc ce qu'on observe, en fait, c'est le déplacement dans une station distante due à la source qui nous intéresse ici. Donc, c'est l'excitation, hein, cette source qui est représentée par le tenseur des mamans ou, euh, ou si une, un, une, un, ça peut être un pur double couple ou, ou autre chose. Euh, donc, ensuite, on résout cette équation typiquement pour une source impulsive, ponctuelle, en temps et en espace, donc une source représentée comme ça, en fonction du temps avec le, euh, la fonction delta, euh, donc en, en un point euh, x0 de, de l'espace, et au temps t égale 0, et on va la résoudre, et euh, cette, euh, euh, la solution de cette équation-là, c'est ce qu'on appelle la fonction de Green, et on la note par g. Et ensuite, pour une source plus générale, la vraie source qui nous intéresse, qui sera décrite par un tenseur des moments en, au point X0, c'est toujours une source ponctuelle, on va la décrire comme ceci, et euh, on va obtenir la solution par euh, la convolution de la euh, fonction green par euh, cette euh, fonction source plus compliquée. Et donc, euh, ça va s'écrire aussi, si, si vous voulez, par une convolution ici plus explicite entre les éléments du tenseur des moments et les éléments de cette fonction de Green, donc la solution, rappelez-vous, de la solution pour une source toute simple, donc une fonction delta en temps et en espace. Alors, ceci, ce formalisme là, donc, qui a été développé dans les années 70, vers la fin des années 70, on était en mesure de l'utiliser pour déterminer les tenseurs des moments et donc avoir des informations sur les sources. Donc, il fallait, il fallait construire les fonctions de Green qui donc, dépendent du milieu. Donc, il fallait avoir un bon modèle de Terre dans lequel on va donc, pouvoir, pour chaque position de la source X0 et chaque position de la station, calculer cette fonction de transfert du milieu, si vous voulez, en chaque instant T. Et c'est ce qui a donné lieu à une méthode, la méthode de détermination du tenseur des moments qui est maintenant utilisée très couramment pour tous les séismes de magnitude plus grande que 6 et même des plus faibles, on a pratiquement en temps réel, maintenant, grâce à de nombreuses stations dans le monde entier qui enregistrent sur une large bande de fréquences, on utilise les assez longues périodes pour ceci, parce qu'à longue période, les enregistrements sont moins sensibles aux détails de la structure en trois dimensions de la Terre, donc des modèles moyens, sont suffisamment bons, et donc on obtient à ce moment-là un centroïde de la source, donc une espèce de moyenne, un barycentre de la rupture, donc dans le temps et dans l'espace. Alors, je vous avais déjà montré ceci, c'est que dans le cas des très gros séismes, comme par exemple le séisme de Sumatra de 2004, représenter la source comme une source ponctuelle dans l'espace, d'ailleurs dans le temps, n'est pas, euh, pas réaliste. Il faut euh, trouver euh, une représentation ici en, en ajoutant un certain nombre de sources ponctuelles situées à des endroits différents, à des temps différents. On arrive à euh, mieux représenter ce qui s'est passé dans la rupture. Mais dans la réalité, on veut vraiment regarder le détail de ce qui se passe dans la zone de rupture. Alors Ici, c'est simplement un schéma montrant comment la géom... est la géométrie dans une zone de subduction, donc euh, avec l'interface ici entre les deux plaques, la plaque océanique et la plaque, euh, disons, la plaque continentale, avec l'axe de la fosse, la plaque océanique qui plonge et qui euh, peut être donc coincée, couplée à la plaque surjacente le long de... de de failles ou de surfaces qui vont donner lieu à des forts séismes. Donc, la le zone, le zone de la contact entre les plaques va avoir euh, des, des zones plus ou moins forts couplages, c'est-à-dire plus, être plus ou moins collées les unes aux autres et donner lieu à plus ou moins grands séismes. Alors, euh, dans un premier lieu, on va représenter ça de manière schématique, donc en moyenne, avec une faille de longueur L et de... Euh, et de largeur W, et donc la surface de la rupture donc, va être approximée par le produit de la longueur par la largeur, et ce qui va nous intéresser aussi, c'est la direction du vecteur de glissement, qui, si ça correspond à ce mouvement ici de convergence de ces plaques, va être dans la direction du mouvement des plaques vers le, vers le bas. Alors, je vais introduire, avant de continuer sur les aspects quantitatifs, je vais introduire des notions qui sont encore très très employés donc en sismologie pour disons, une notion conceptuelle sur ce qui se passe sur dans les failles. Alors, je vous avais montré la dernière fois, je vous avais parlé du, de la théorie des lacunes sismiques, avec donc où on regarde la, les ruptures des, qui ont eu lieu dans les séismes précédents. On estime l'extension de la rupture, en général par euh, l'extension de la zone de réplique. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Et on regarde dans quels endroits d'une zone de subduction particulière, comme ici l'Alaska le, et les Aléoutiennes, il n'y a pas eu de séisme très fort depuis, euh, disons, euh, quelques dizaines d'années ou, ou un siècle. C'est ainsi que, par exemple, je vous avais montré cette euh, lacune ici dans les Aléoutiennes. Mais l'idée sous-jacente, c'est que cette zone de subduction est segmentée, qu'il y a des segments qui vont se rompre dans un séisme, mais qui vont s'arrêter, les ruptures vont s'arrêter dans certains endroits qui donc, ont la propriété d'arrêter les ruptures, et c'est ce qu'on va appeler les barrières. Donc, les barrières, c'est à la fois des zones qui vont donner lieu à des segments dans les zones de subduction, et aussi, à l'intérieur de ces, de ces zones de rupture, quand on regardera plus en détail, on aura aussi des zones qui vont, se, qui vont casser et d'autres qui ne vont pas casser. Et donc, on va aussi introduire la même notion de barrière qui va arrêter euh, la rupture. Alors, donc ça, c'est une des notions. Et la notion complémentaire, c'est la notion d'aspérité, qui correspond à des zones de fort couplage entre les deux bords de la faille et qui vont résulter en un fort glissement pendant un séisme donné. Donc ici, et donc ce concept a donné lieu à des idées de ce style comme quoi certaines zones de subduction peuvent avoir des distributions d'aspérités différentes comme par exemple ici dans les îles Salomon dans le sud-ouest pacifique, on aurait des aspérités qui seraient un peu toutes toujours les mêmes au cours de différents séismes au cours, et dans différentes zones de la zone de subduction, différents euh, segments de la zone de subduction, et où euh, à chaque séisme on aurait une rupture assez uniforme sur ces grandes aspérités. Par contre, dans d'autres régions, on pourrait avoir des aspérités plus hétérogènes où il y en aurait des plus grosses et des plus petites euh, donc qui, pourraient, euh, qui pourraient donner lieu parfois à des forts séismes et parfois à des séismes plus, plus petits. Et euh, il y a aussi, donc, associé avec cette idée d'aspérité, il y a aussi la notion que lorsque l'aspérité casse au cours d'un séisme, donc, elle va relâcher les contraintes sur cette aspérité, mais du coup, elle va augmenter les contraintes au bord euh, de, cette, de cette aspérité. Et c'est là qu'on va euh, avoir tendance, enfin qu'on va penser à vo voir euh, où vont avoir lieu les répliques qui vont terminer le travail, disons, terminer le travail de cassure euh, sur cette zone, zone de, de rupture. Alors, un modèle classique associé avec ceci, qui euh, donc, pourrait être intéressant pour... Euh, pour la prévision de ce qui peut se passer dans une zone de, subdux... dans une zone de faille donnée euh, donc au cours de séismes futurs, c'est que les plus forts séismes pourraient commencer sur les plus grosses aspérités. Ça pourrait paraître logique, mais en fait, ce n'est pas du tout vérifié, comme on le verra dans les euh, résultats récents obtenus à partir des, des séismes observés dans les 15 dernières années. Alors donc, les barrières et les aspérités, donc, les barrières, zones de glissement faible ou nul pendant un séisme donné, permettent l'arrêt de la rupture. C'est euh, les régions blanches et bleues ici dans ce schéma, et défi permettent, enfin, définir une segmentation des limites de plaques. Les aspérités, au contraire, c'est les zones de fort couplage qui vont résulter dans un glissement fort pendant les séismes et aussi par une augmentation de la contrainte autour de l'aspérité la, lorsqu'elle a cassé et c'est là qu'on va avoir des répliques donc encore une fois c'est un concept c'est un concept qui est utile pour euh, disons pour euh, fixer les idées Le, les causes de ces de, de ces hétérogénéités si on veut dire dans les zones de, les zones de faille peuvent être multiples soit des géométries variables de, de, de la faille c'est si une faille c'est si une faille disons euh, à un angle, on peut penser qu'il va y avoir une barrière à l'endroit où elle change de direction. En pratique, ce n'est pas toujours vérifié. Il y a des failles qui, où une rupture a suivi un trajet non, non pas très droit. Il peut y avoir aussi des variations dans l'état des contraintes ou le coefficient de friction sur la surface de la faille qui peut provoquer donc, ces hétérogénéités. Alors, ce qui est intéressant, donc on peut penser qu'il peut y avoir des différentes distributions de ces aspérités et ces barrières dans différentes régions et qu'elles peuvent correspondre à des différents niveaux de couplage entre les deux euh, plaques. Et euh, bien sûr, une des questions importantes, c'est est-ce que ces aspérités qu'on va pouvoir imager à partir des données sismiques et géodésiques, est-ce qu'elles sont permanentes c'est-à-dire qu'à chaque, à chaque séisme, on va casser le même endroit, ou bien est-ce qu'elles sont variables au cours du temps, auquel cas c'est beaucoup plus difficile à prévoir. Alors on va s'intéresser à l'évolution temporelle et spatiale d'une rupture donnée, donc un séisme donné, qui est intéressant pour comprendre la physique de la rupture, mais aussi pour donc, simuler les vibrations qui peuvent provenir d'une rupture complexe, et donc avoir une incidence sur l'évaluation du risque sismique. Et donc, ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est qu'on représente la rupture par un modèle paramétrique du glissement, donc le glissement sur la faille, en fonction du temps, du temps au cours de la rupture, et de la position sur la portion de faille qui a rompu. Alors, J'attire votre attention sur le fait que c'est un modèle cinématique, ça montre une certaine géométrie, mais on, a aucune, on ne fait aucune hypothèse sur la physique du phénomène. Je parlerai plus tard de comment on peut donc faire intervenir la physique du phénomène qui va... On va être obligé de faire intervenir des lois de friction et autres donc, lois physiques pour expliquer ce qui se passe. Pour l'instant... C'est simplement, on décrit ce qui se passe de manière essentiellement géométrique. Et on obtient ces modèles à partir de la combinaison de données sismologiques et, depuis peu, des données géodésiques, des données donc GPS, de mesures GPS et aussi de mesures de, par satellite, d'interférométrie satellitaire. Alors, tout de suite, c'est un problème inverse. On va le voir, un je vais vous le montrer un peu euh, en simplifiant un peu les, euh, les équations. Et donc, euh, on a des données incomplètes, on a des données en un certain nombre de, de stations et euh, qui sont aussi euh, dans une certaine bande de fréquence. On n'a pas une vision complète de la source. Et euh, ces données sont donc contaminées par les effets non modélisés de propagation, donc le modèle de propagation des ondes dans l'intérieur de la Terre, qui est connu mais pas parfaitement, euh, qui induit aussi des erreurs sur simplement même la localisation de, de la rupture. Et ce genre de méthode a été pour la première fois euh, appliqué pour le, euh, le séisme du Chili de 1960, donc le plus gros séisme enregistré depuis qu'on a des sismomètres, euh, donc des sismomètres. Euh, donc de, des sismomètres dont on peut exploiter les données de manière quantitative, donc le plus gros, magnitude 9,5 en 1960. Donc en regardant les ondes de surface, donc en modélisant les ondes de surface, on cela a suggéré qu'il y ait une propagation jusqu'à 1000 km vers le sud et on a pu déterminer la vitesse de rupture correspondance et montrer qu'elle était un peu plus faible que la vitesse des ondes de cisaillement. Et ça, c'est un résultat qui est c'est En général, la vitesse de rupture est plus faible, elle n'atteint pas la vitesse des ondes de cisaillement. Il y a quelques euh, exemples dans lesquels on, a, on pense avoir vu une, une rupture à une vitesse plus grande que la vitesse des cisaillement, est donc une vitesse supersonique, hein, super shear. On en reparlera peut-être. Alors, encore une fois, les notions, le champ proche, c'est quand on est tout près donc, de la rupture. On a peu euh, d'observations en général. Seulement certaines, dans certaines régions, euh, certains cas particuliers, on a pu observer, avoir des enregistrements en champ proche qui font intervenir donc, soit des données GPS qui vont euh, donner une idée du déplacement final, euh, du déplacement intégré sur euh, toute. Euh, toute l'histoire de la rupture en champ proche ou des données d'accéléromètres qui euh, donc ne saturent pas euh, en champ proche, mais euh, disons que euh, il faut être dans des endroits euh, donnés. Euh, il faut avoir un, euh, des réseaux sismiques, des réseaux d'accéléromètres, des réseaux GPS au bon endroit au moment de, du euh, séisme. En général, on regarde. On a des observations qui sont en champ lointain, c'est-à-dire une station sismique à des grandes distances, qui peut être de plusieurs milliers de kilomètres, et donc on, ben, est, un, on est obligé de s'intéresser au trajet dans la Terre et donc à cette fameuse fonction de Green, essayer de la, de la déterminer de manière précise pour pouvoir l'éliminer et étudier ce qui se passe à la source. Alors, en champ proche, Qu'est-ce qu'on voit en champ proche Le déplacement est permanent, on a une rupture avec un certain glissement, une séparation d'une certaine distance, une certaine durée. Et donc, pour la pour représenter, on va simplement introduire une dépendance en temps du tenseur des moments. Et donc, en champ propre, ce qu'on va voir en fonction du temps, soit en déplacement, on va avoir l'amplitude totale du déplacement au cours de la faille, donc euh, le glissement, et si on regarde en vitesse, donc on... et ce genre de données vont être données par le GPS, si on regardait par en vitesse, on euh, prendrait la dérivée de cette fonction et on obtiendrait une, un pulse comme ceci. Ici, ce, euh, ceci représente le temps de montée, le fait que le déplacement n'est pas complètement instantané, mais prend un certain temps. Alors, en champ lointain, ce qu'on voit, ce n'est pas le déplacement permanent, ce sont les ondes qui se sont propagées et qui vont donc donner un, un déplacement, euh, donc un pulse, une impulsion euh, donc passagère euh, au-dessous de la station. Et donc on va voir euh, un déplacement comme ceci, d'une certaine durée d'eau et euh, donc de l'air la, de cette de cette impulsion va nous donner la taille du séisme. Et si on regarde en vitesse, la vitesse va être la dérivée de cette courbe-là. Et euh, là, c'est ça qu'on observe en général. Euh, on a des capteurs de vitesse, donc euh, on va observer les ondes P ou les ondes S ou d'autres ondes sismiques. Alors, oui, la plupart des séismes mesurent la vitesse. Euh, donc, euh, on va regarder. Alors, on travaille soit dans, dans le domaine des temps soit dans le domaine des fréquences, hein, donc on va prendre la transformée de Fourier du, euh, des signaux dans le temps pour obtenir un spectre soit en déplacement qui va avoir une forme comme ceci, on va le voir, avec une certaine fréquence coin qu'on va pouvoir relier à la taille du séisme ou à la dimension de la rupture et en vitesse on va avoir un certain pic Ici représenté en termes de logarithme de la fréquence. Alors je vais introduire un modèle simple, le modèle de Haskell, qui est encore de nos jours utilisé pas mal, donc qui est un modèle très simple, donc une très grande simplification de la, de la rupture, mais qui va permettre de représenter la propagation de la rupture donc, au cours du temps sur une faille. Étroite, avec d'une certaine longueur L et d'une certaine largeur W, avec un glissement D et une vitesse de rupture VR. C est, c est une, ça représente une, la propagation d'une discontinuité en déplacement le long d'un plan de faille. Ça n'est pas très physique. Euh, on peut montrer qu'il y a des problèmes au bord de ce genre de modèle, et donc au cours du temps, les sismologues ont développé des modèles plus, plus sophistiqués. Mais dans un, en première approximation, ça, euh, ça représente bien déjà certains des, des caractéristiques qu'on observe. Donc une faille longue et étroite, la, la rupture se propage avec une vitesse de rupture VR, hein, donc à distinguer la vitesse de rupture sur la faille de la vitesse de propagation des, des ondes qui sont engendrées sur la rupture et qu'on va mesurer à la station. Donc la vitesse de rupture est constante, le glissement est constant. Et se passe le long d'une faille de longueur L. Et donc, euh, au cours du temps, on va avoir donc euh, un, un déplacement qui va donc euh, avoir cette forme avec euh, donc une rampe au début, au début. Et donc, ça va faire intervenir en fait deux temps caractéristiques ce temps de rupture qui est le temps de montée hein, (Tr). Qui donc quand on va prendre la dérivée temporelle va se représenter par une fonction boxcar comme ceci et l'autre temps caractéristique ça va être la durée de euh, la durée apparente de la rupture qui euh, donc euh, euh, vue donc de la station et donc en fait ce qu'on va voir dans la station c'est la convolution de ces deux euh, deux fonctions boxcar celle de durée le temps de montée et celle qui monte, qui représente la durée apparente de la rupture en la station. Donc on va avoir une espèce de trapèze comme ceci. Donc dans la pratique, on va observer, on va observer ceci avec donc un temps ici tôt et une amplitude qui va, être, va pouvoir relier au moment sismique. Alors, dans certains camps particuliers, on peut observer ça directement sur les sismogrammes. Alors, ici, je donne un exemple. C'est un séisme tout petit, un séisme de magnitude 0,01, de hein, magnitude MW0,1, observé dans un puits qui se trouve, qui a été euh, foré à 3000 mètres de profondeur sous la, dans la région de la faille de San Andreas en Californie juste à, euh, à Parkfield donc Parkfield cet endroit dont je vous ai parlé la dernière fois qui était l'endroit le, où on a fait euh, où on avait ces séismes qui très réguliers tous les 22 ans et qui a été le lieu de nombreuses expériences de, de pré, pour essayer de capter des précurseurs sismiques et en, en, dans les dernières les dernières 10-15 ans, donc euh, a été foré ce forage profond pour aller voir euh, la zone de faille, et donc euh, avec des instruments dans ce forage, et donc on a pu détecter des séismes à des distances très très courtes, ici une distance de 700 mètres, et là, directement, la propagation dans le milieu, on peut la, la négliger, et donc directement, on peut avoir, euh, en mesurer le moment sismique à partir... De, euh, des enregistrements, soit de l'onde P, soit de l'onde S. Alors, euh, donc ça, je vous ai déjà montré, Donc, euh, on, on peut euh, obtenir des informations sur le moment sismique, et euh, l'énergie élastique dégagée par rapport va être proportionnelle au carré de la dérivée en temps du déplacement, carré de la vitesse. Alors, ça va nous amener à regarder le spectre, euh, donc de regarder dans l'espace des fréquences. Hein, donc dans le domaine des temps, on va avoir schématiquement euh, un pulse comme ceci. Et, euh, et euh, donc pour celui-ci, celui de durée, la durée de montée. Euh, et quand on va transformer ça dans l'espace des fréquences, on va obtenir une fonction sync avec des, 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 euh, comment, des ondulations ici. Euh, des, des qui sont dus au bord abrupt dans l'espace des temps, donc, euh, dont il va falloir tenir compte. Et donc on observe, du point de vue théorique, le modèle de Haskell va nous donner un spectre, donc un, un, une représentation dans l'espace des fréquences de la source, qui va avoir plusieurs domaines, un domaine en fonction de ω, c'est la, euh, la fréquence angulaire, hein, c'est 2π multiplié par la fréquence. Ici, un spectre plat qui ne dépend pas de la fréquence à, donc, à des euh, faibles fréquences. Donc euh, Ici, ω, donc puissance 0, c'est-à-dire constante. Ensuite, un domaine où, euh, où le spectre va évoluer euh, en fonction de la fréquence en 1 sur ω, et ensuite, un une région qui va évoluer en fonction de 1 sur oméga au carré. Et on va donc introduire des fréquences coins qui vont être directement liées au, à la durée de la, apparente de la rupture et euh, au temps de montée. Donc ça, c'est la théorie. Et les lobes, ils proviennent de ces transformés de Fourier. Et, euh, et donc, ça, c'est pour montrer un exemple de spectre observé. Alors, dans la pratique, on observe bien, en gros... Euh, ce genre de, de relation, mais euh, on a plus de mal à distinguer les fréquences coins. Il y a un autre modèle que le modèle de Haskell, qui est le modèle de Brune, qui, lui, n'a qu'une fréquence coin, où on a un palier et ensuite une dépendance en oméga 2, qui peut-être, dans ce cas particulier, pourrait plus, euh, représenter mieux cette source. Mais disons que c'est un des... Euh, des, une des mesures auxquelles on s'intéresse, c'est essayer de déterminer donc, les positions de ces, euh, ces fréquences-coins qui vont nous renseigner sur euh, les, euh, disons, le processus de rupture. Alors, ceci va maintenant nous expliquer pourquoi les, magnitudes, les anciennes mesures de magnitude, les anciennes définitions de magnitude, saturaient. Donc, je vous avais expliqué que les magnitudes basé sur les ondes de volume et les ondes de surface, saturent pour les très grands séismes, donc ne nous permettent pas d'avoir une, une, une détermination fiable de la taille du séisme. Et c'est simplement, on le voit très bien sur ces spectres. Ici, par exemple, pour les ondes, regardons à droite, les ondes de volume, donc ça, c'est des spectres en fonction du logarithme de la fréquence. Et donc, plus, la, plus, la, plus le séisme est fort... Et plus l'amplitude ici est grande, on va pouvoir l'exprimer euh, en fonction du moment sismique. Ici, on voit ici, c'est le logarithme du moment sismique, hein, en puissance de 10, 10 puissance 20, 10 puissance 22, exprimé en, en, en unité CGS, donc des 10 centimètres. Et donc, euh, si on convertit ça en, en magnitude-onde de volume, comme la magnitude des ondes de volume, elle est calculée il est obtenu à partir de nez à une seconde, hein, le logarithme de 1, c'est 0, donc à une seconde, on voit qu'à partir de, environ de magnitude 5.9 par là, toutes les magnitudes vont être toujours, euh, à partir de, si on les mesure à partir de ces spectres, vont saturer à environ magnitude 6 ou un peu moins. De même pour les ondes de surface, mais pour les ondes de surface, comme on regarde à des plus basses fréquences, elles vont saturer euh, un peu plus haut, en magnitude, vers 7.5, 8 au-delà, on, on ne va pas voir le palier hein, si on mesure à 20 secondes. Et Tout cela exprime le fait que plus la source est forte et plus elle, elle, euh, euh, elle fait intervenir une grande surface, et plus donc les longueurs d'onde qu'on doit regarder sont plus longues et donc les fréquences plus, plus, euh, plus basses. Les périodes plus longues ou les fréquentes plus basses. C'est vraiment ça qui est exprimé dans, cette, dans ces notions. Alors là, je voulais quand même vous montrer un enregistrement, hein, parce qu'on a parlé d'onde de surface, d'onde de volume. Ici, c'est un enregistrement d'un séisme superficiel à une distance de 110 degrés. C'est une distance angulaire, donc mesurée à partir du centre de la Terre, à la surface, l'angle sous-tendu entre la direction de la source et la direction de la station. Et donc On voit sur les trois composantes, la composante verticale, la composante radiale dans la direction euh, donc entre la source et la station et la direction horizontale perpendiculaire à cette direction, on voit différentes ondes. D'abord les ondes de volume qui contiennent des fréquences plus courtes et plus, plus, euh, plus tard, donc arrivant avec des vitesses de propagation plus lentes, les ondes de surface qui contiennent l'essentiel de l'énergie à longue période de, euh, du séisme. On le voit très bien sur cette figure, vous voyez des oscillations très rapides ici, donc en fonction du temps ici on a, euh, c'est des secondes il y a à peu près une heure d'enregistrement et euh, donc vous voyez des oscillations très rapides correspondent à des ondes de courte période, les ondes P en particulier très courtes, une seconde. Ensuite, les ondes S contiennent un peu plus d'énergie de, de, à un peu plus longue période, mais pas beaucoup plus que 30 secondes. Et pour avoir vraiment une image complète des grandes sources, il va falloir combiner ces données-là avec les données des ondes de surface, donc de longue période. Alors, encore une fois, donc, la, la magnitude NW est est donc définie à partir du moment sismique, comme ceci, et cette magnitude ne sature pas, puisque le moment sismique elle va être déterminé à partir de, de l'asymptote à, à très basse fréquence. Donc ici, il y a une comparaison entre la magnitude des ondes de volume pour différents séismes. Ici, donc ça, c'est des séismes au, au, en Californie, euh, ces trois les quatre premiers, dont le séisme de San Francisco 1906, ensuite les gros séismes d'Alaska 64 et de Chili de 1960. On voit la magnitude des ondes de volume qui saturent ici, euh, 6.2. Celle des ondes de surface, elle sature aussi, mais un peu, euh, un peu plus loin, on peut aller un peu plus loin en magnitude. Ici, c'est des estimations de la taille donc, de la surface de la rupture, la longueur par la largeur, hein, donc, qui augmente avec la taille du séisme. La, euh, le glissement moyen en mètres et euh, le moment sismique correspondant, qui donc lui augmente de plus en plus, comme est reflé et est reflété, ça se reflète dans le, la valeur de la magnitude euh, MW. Alors ici, je montre encore une comparaison pour montrer la saturation de manière pratique. Un séisme au Pakistan... En 2005 et le séisme de Californie de 1989. Ces photos sont celles de, du séisme de, de Californie. Euh, des magnitudes MB comparables, 6.7 ici, 6.5 ici. Magnitude MS, on voit euh, déjà euh, plus de différences hein, dans, dans les chiffres et euh, on voit alors, cette différence est, est marquée aussi donc, dans la magnitude MW. Pour ces séismes de cette taille-là, la magnitude des ondes de surface est suffisante. Mais en fait, le séisme de Pakistan est un séisme beaucoup plus fort. Hein, et comme, comme on le voit, la longueur de la faille qui a cassé de 190 km comparée à 30 km pour le séisme de Loma Prieta. Et ensuite, donc, on peut obtenir aussi l'énergie euh, sismique en, en moyenne euh, dégagée par une, la formule qui est en fait... Une, des formules, une formule qui était à l'origine de, de la construction de cette échelle de magnitude. Donc euh, la conclusion, le magnitude de MB n'est pas une bonne mesure pour les séismes peu profonds, euh, importants, mais ceci dit, on l'utilise encore pour les séismes profonds. Pourquoi Parce que les séismes profonds n'excitent pas beaucoup les ondes de surface. Comme les, les ondes de surface, comme leur nom l'indique, se propagent à la surface de la Terre, elles sont aussi engendrées. Beaucoup plus efficacement par les séismes proches de la surface que par les séismes profonds. Donc, c'est pour ça qu'on l'utilise encore et qu'on n'a pas complètement rejeté ces mesures. Alors, tout cela, toutes ces notions ont évolué, enfin, on les a eu, euh, améliorées, les techniques pour déterminer les propriétés de la source, euh, donc à partir des données euh, la plupart du temps télésismiques, donc à des très grandes distances et ont donné lieu à différentes méthodes donc de détermination du moment sismique et de la fonction temporelle de la source. Et là, je voulais simplement vous montrer un exemple qui est, euh, donc un exemple qui est utilisé actuellement, qui était été développé euh, par Martin Vallée et ses collaborateurs. Ici, qui, Martin Vallée travaille ici à l'Institut de physique de, de Paris, mais il y a, a d'autres méthodes. Mais La sienne, il, il envoie maintenant tous les... Dès qu'il y a un séisme de magnitude plus grande que 6, il détermine ses, la, la fonction temporelle de la source pratiquement en temps réel. Euh, je vais vous montrer quelques exemples. Alors, comment ça marche Donc, il a ici... Vous voyez l'enregistrement, c'est un enregistrement dans une station, donc pour déterminer la solution, donc la solution étant donc la, la, le moment sismique, la, le mécanisme à la source, c'est-à-dire les orientations de la faille et, du, et la direction du glissement, ainsi que la fonction temporelle de la source, il va prendre des formes d'ondes. Alors ici, c'est l'exemple pour un séisme donc, au Japon en 2003, dont un fort séisme, magnitude... Déterminé par cette méthode est de 8,15. Et donc, il part de la forme d'onde dans un certain nombre de stations. Ici, on montre un seul exemple. Donc, la distance est de 6,67 degrés, ce qui correspond à peu près 7000 km. Et l'azimut, dans la direction à partir du nord, de 157 degrés. Et on montre ici la composante verticale. Alors, cette forme d'onde est complexe. Elle comprend donc la convolution de l'effet de source par l'effet de la structure donc en parallèle ils, ont, ils vont avoir calculé la fonction de Green donc la réponse euh, de la structure euh, à une source ponctuelle en temps et en position hein, donc euh, source impulsive et euh, donc a, là dessous il y a un modèle de terre et hein, qui va euh, nous dire comment toutes les ondes vont se propager à l'intérieur de la Terre, leur temps de parcours et leurs amplitudes, leurs arrivées différentes. Alors Ici, donc pour une source impulsive, donc cette fonction de Green, on voit ici que c'est sur 360 secondes de temps, le temps ici. On voit l'arrivée des ondes P, donc les premières arrivées. Et à l'intérieur de cette forme d'onde qui devrait être toute simple, elle est en fait compliquée par le fait qu'arrive qu dans cet intervalle-là non seulement l'onde P directe, mais aussi la réflexion sur la surface, euh, et donc une onde qui se réfléchit sur la surface près de la source et qui plonge ensuite pour aller vers la station et aussi l'onde PCP qui est l'onde qui descend et qui va se réfléchir sur la limite noyau-manteau et être récoltée à la station. Donc il faut tenir compte à ça. Ensuite on voit un peu plus loin l'onde les... PP, c'est l'onde qui s'est réfléchie une fois à la sur... l'onde P qui s'est réfléchie une fois à la surface de la Terre, donc au point milieu entre la source et la station, et, et les, et les... Et les autres ondes de, donc, réfléchies sur la surface associées à cette onde-là. Donc, vous voyez, pour un très fort séisme, euh, on doit considérer une, un temps assez long pour, euh, parce que le temps, de, le temps de la durée de la source peut, peut être assez long. Et à l'intérieur, on peut avoir des effets de structure qu'il va falloir euh, donc, déconvoluer, enlever. Et donc ça, ça va être donc, par une méthode de déconvolution, donc... Euh, l'inverse d'une convolution. Dans l'espace des fréquences, c'est une division. On divise le spectre observé par le spectre de la fonction de Green et on obtient la fonction temporaire de la source qui, ici, donc, va nous donner une durée de source à peu près 72 secondes, ici. Donc, cette, ce processus de déconvolution est assez délicat. C'est une inversion et donc, oui, on on... Il y a certains détails techniques que je ne vais pas vous donner ici, qui font qu'on qu stabilise, on essaie de stabiliser la solution pour obtenir quelque chose de raisonnable. Et donc ensuite on peut comparer la forme d'onde observée avec la forme d'onde reconstruite, c'est-à-dire celle où on va maintenant convoluer cette source obtenue par la fonction Green, et normalement, si on a fait les choses bien, enfin, si on a une bonne solution, on devrait pouvoir représenter euh, de manière fiable, enfin euh, précise les différentes parties de la forme d'onde. Alors, vous voyez, c'est pas parfait, mais mais c'est pas mal. Là, c'est un exemple, bien sûr, pour euh, trouver euh, la solution. On va utiliser le plus de possible d'observations, donc le plus possible de stations dans différentes directions, et je vais vous montrer en particulier pourquoi. Et euh, donc, pour ici, on continue sur cet exemple, donc monitude 8,15 au Kaido. Euh, les... Ça, ce sont les... Euh... Donc les, les ondes P observées dans différentes stations à différentes distances et différents azimuts. Euh, alors ça, le premier, euh, le premier euh, chiffre ici, c'est l'azimut, en partant du nord, hein, 6 degrés jusqu'à 355 degrés, donc on fait tout le tour. Et ça, c'est les distances, donc vous voyez les distances variables. Mais ici, les stations sont classifiées en fonction de l'azimut, et ça, c'est pour les ondes P et ça, c'est pour les ondes, donc, ondes de compression qui incluent les ondes P, les ondes PP, les ondes PCP, etc., déconvoluées. Ici, pour les ondes sur la composante transverse qui est associée donc, aux, ondes, euh, aux ondes S. Euh, on fait, enfin, dans ce processus, euh, les, la dépendance sur la profondeur de la, euh, de la source est une dépendance non linéaire. donc on, En général, on fait... Euh, on essaye différentes profondeurs. Ici, on voit, euh, on, on voit quelles qu sont, euh, euh, disons, quelle profondeur. Ici, on, aussi. on voit le, le pendage de la faille. En fonction de la profondeur de pendage de la faille, quelles sont, euh, les, quelle est la solution la meilleure, qui est ici indiquée par les contours. La meilleure solution, c'est on mesure la différence entre le, les, les formes d'ondes observées et les formes d'ondes calculées dans toutes ces stations en faisant intervenir une notion de distance entre les deux formes d'onde. Et euh, donc, on voit euh, qu'il y a des, euh, des trade-offs entre la profondeur et la, et le, et le, la magnitude, hein, la magnitude de MW ici. Donc, euh, donc la solution n'est pas unique, hein, c'est un problème inverse. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que la durée de la source, hein, ça me permet d'introduire cette notion, la durée de la source est variable. En fonction de la station, vous voyez qu'elle varie avec l'azimut. Donc, là, les stations vers le nord et les stations vers le... ici plutôt vers le sud, hein, 177 degrés, la durée de la source est plus large que pour la station vers le nord. Et ça, ça va être une indication qu'il y a une rupture qui s'est dirigée dans une direction particulière qui, dans ce cas, est une direction vers le nord. On va voir une durée de source plus raccourcie, c'est comme un effet Doppler, si vous voulez. une durée de course plus courte dans la direction d'observation que dans la direction opposée. Nous y reviendrons. Mais je voulais vous donner un exemple. des exemples, alors donc ici, c'est un exemple de cette méthode appliquée donc en temps quasi réel au séisme de Mexico de, du 19 septembre. Donc, euh, donc on a, obtient la magnitude le moment sismique donnant lieu à la magnitude de 7 points, la profondeur optimale, donc assez profond, 58 km, le mécanisme, qui est un mécanisme en extension, donc pas un mécanisme typique des mécanismes de rupture de l'interface entre les deux plaques. C'est euh, un, je vous en ai déjà parlé, c'est un, un séisme qui a lieu à l'intérieur de la plaque et qui est lié à euh, la déformation de la plaque qui est et, qui est donc plate euh, sous le, le Mexique jusqu'à ce moment-là, qui ensuite tombe, euh, euh, change de direction. Et la, voici la durée de la source moyenne obtenue pour euh, ce séisme. Et euh, donc euh, le plus récent, c'est celui euh, que j'ai reçu. Je reçois ça par. Euh, par internet donc des solutions envoyées automatiquement donc le 10 octobre un séisme dans, les, dans la région des îles Bouvet donc au sud de l'Afrique ici dans l'océan Indien à l'est la partie est de l'océan Indien qui est une solution en faille décrochante vous voyez avec les, les le cadran les quatre cadrans pardon et donc une profondeur plus, très superficielle ça va euh, correspondre à une zone de fracture euh, donc sur, euh, proche de, de euh, donc, euh, voilà. la ride et la fonction de la source a l'air un peu plus compliquée on a l'impression qu'il y a deux chocs hein, un premier choc ici suivi d'un deuxième choc et en rouge c'est la euh, disons, ça donne l'idée de la qualité de la solution hein, c'est la fonction euh, 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 voilà et donc, alors, ça nous amène à euh, donc, parler des effets de directivité. Donc, le modèle simple de Haskell, euh, dont a discuté ici, euh, n'en ne, tient pas forcément compte, mais on peut comprendre que si la rupture se, se dirige vers l'observateur, la durée de la rupture va être raccourcie par le fait que les ondes se propagent vers l'observateur, donc elle va arriver plus rapidement. Et donc, euh, la durée de la rupture va être euh, la, euh, le temps donc de la euh, propagation de la rupture sur la longueur divisée par la vitesse de rupture, moins le temps de propagation euh, des ondes. Hein, ici, les ondes P. Et par contre, quand on a la direction opposée, ça va être le contraire. Il va falloir rajouter ce temps de propagation des ondes euh, si on observe dans la direction opposée à la direction de la rupture. Euh, donc, euh, voilà, ça, je répète euh, ces deux équations. Et bien, et bien sûr, euh, il y a les directions euh, intermédiaires, donc dans une direction qui fait un angle θ avec la direction de la rupture, si vous avez ici la direction de la rupture hein, avec sa longueur L, et si vous regardez, si votre station est orientée dans une direction qui fait un angle θ avec la direction de la rupture votre durée de la source va être donc modulée par cet angle θ, par une expression de ce type-là, faisant intervenir le sinus de, de cet angle. Et donc, on va voir, suivant la direction dans laquelle on va se, on, va se, on, va voir, on va regarder la rupture, on va observer la rupture, on va avoir des temps raccourcis ou élargis, comme on avait vu pour le séisme de Hokkaido, on va aussi voir des amplitudes plus ou moins faibles. Alors, si la source ne se propage pas, si elle est une source ponctuelle en temps et en espace, on va avoir des amplitudes. Donc, ça, c'est des diagrammes de radiation, hein, quelles vont être les amplitudes dans certaines directions dues à la source. Elles vont être les... égales dans les différents lobes. Donc, ici pour les ondes P, ici pour les ondes S, ici c'est pour une faille en cisaillement dextre, donc ça c'est la faille et ça c'est la direction conjuguée et le, le diagramme de radiation pour les ondes correspondants correspondant est comme ceci, et par contre si on a une faille qui se propage dans une direction donnée donc une propagation unilatérale donc vous prenez l'hypocentre et vous, vous propagez la faille dans une partie, direction particulière, on va avoir certains des, euh, une amplitude plus grande dans la direction de propagation de la rupture donc dans ces deux lobes-là et une amplitude plus faible dans les deux autres. Donc ici, les plus et moins, ça correspond au, au premier mouvement, c'est-à-dire quand vous allez regarder l'onde P, soit elle va co correspondre à une compression, soit à une dilatation, et euh, c'est schématiquement indiqué par les plus et les moins, ou les pointillés et les traits euh, continus. Et plus, euh, ça c'est pour les ondes S, et bien sûr, plus la vitesse de rupture est grande, ici on la représente par le, la, le rapport entre la vitesse de rupture et la vitesse des ondes S qui est Très rarement dépassé. Vous voyez ici, on est à une, un rapport de 0,9, donc 90% de la vitesse des ondes S. Et on voit des amplitudes plus grandes, une plus grande différence entre les amplitudes observées dans la direction de, de la rupture que dans la direction opposée. C'est très clair ici pour les ondes S. Donc, si on peut si on peut mesurer on a toujours ces deux notions, soit on mesure, maintenant on mesure les formes d'ondes, on regarde les formes d'ondes directement, mais autrefois on regardait les premiers mouvements, donc on regardait la direction du premier mouvement, ce qui nous donnait le diagramme de radiation, et on regardait aussi l'amplitude du premier mouvement qui pouvait nous renseigner sur la directivité de la rupture. Alors je vais euh, donc euh, passer, maintenant je vais passer un moment sur... pour parler de la chute. De contraintes et des relations et de relations d'échelle, et donc je vais m'arrêter un moment parce que ça fait une heure que je parle. Euh, je sais pas si vous avez quelques questions sur ce que je viens de raconter. Ou on se... Je vais continuer. Donc, la chute de contraintes, c'est une quantité importante euh, qui va nous renseigner, bien sûr, sur euh, ce qui se passe dans les sources. Mais ce qu'on mesure par le séisme, c'est en fait la chute des contraintes. Et très directement, on peut avoir accès à ce qu'on appelle la chute des contraintes statiques, qui est donc la différence entre la contrainte en cisaillement donc autour de la faille avant le séisme et celle après le séisme. Donc le, le séisme est, résulte en une, un relâchement de contraintes et donc, on va mesurer euh, cette, euh, ce, cette chute de contraintes statique. Alors, la chute de contraintes, donc, euh, donc, euh, dans, euh, suivant la théorie d'élasticité, c'est donc, donc proportionnel à la déformation, hein, avec le coefficient de, de euh, le module de cisaillement ici. Donc, on peut, on peut la considérer comme étant liée au rapport du glissement sur une longueur caractéristique de la rupture qui peut être la longueur ou la largeur de la faille disons ça, ça nous donne une idée donc de la euh, de la du relâchement de, de la suite de contraintes. d'autre part on a l'expression du moment sismique qui est donc le produit de, euh, du euh, module de cisaillement par la surface de la rupture par le glissement hein, et donc si on remplace euh, ça, conceptuellement par euh, cette longueur caractéristique, on va avoir une, une dépendance au carré euh, de cette longueur caractéristique. Et donc si on rassemble ces deux relations, ça va nous donner que le moment sismique, euh, bah donc, euh, on, on va enlever, euh, remplacer le glissement ici par son expression en fonction de la longueur caractéristique et du moment, et on va remplacer ici, et ce qui va nous donner une relation entre le moment sismique et le, la chute de contrainte. les mu s'en vont, et donc on a, comme X, la longueur caractéristique, c'est, en gros, euh, la longueur caractéristique à la puissance 3, c'est comme la surface de la faille à la puissance 3,5, hein, parce qu'ici, on a L fois L fois L, L au carré, c'est la surface, et L, c'est la surface à la puissance 1,5, donc ça nous donne la surface à la puissance 3,5. Donc, ça nous donne une relation donc, approximative entre la chute des contraintes et le, et le moment sismique qui fait intervenir donc, la surface de la rupture à la puissance 3,5. Alors, alors, comment peut-on mesurer cette chute de contraintes Donc, il nous faut le moment sismique et euh, la surface. Et donc, on les mesure comment on mesure cette donc soit, attendez, soit par cette relation-là soit par celle-ci donc si on a accès à des mesures interférométriques donc par satellite on va pouvoir directement mesurer le glissement et la longueur de la faille en regardant les Déplacements dans les franges des, euh, des phases de euh, donc de ces images de, par interférométrie laser. Je n'entre pas pour l'instant dans les détails. Ça va nous donner une détermination directe. Mais en général, euh, on n'a euh, pas accès directement à ces mesures. Si on a des observations de surface, on peut utiliser ces observations de surface pour estimer le glissement et euh, en faisant intervenir la zone de réplique, on va aussi avoir accès à la surface, euh, et euh, donc euh, à partir de là aussi euh, à la chute de contraintes. On peut aussi utiliser les données sismologiques qui vont nous donner le moment sismique et la zone de réplique qui va nous donner la, la surface de la, de la faille, enfin, de la partie qui a, de la zone de rupture. Euh, on peut aussi utiliser le, le moment sismique et la durée de la source ou la fréquence coin, et donc, maintenant, plus systématiquement, on inverse les données sismiques de haute résolution pour obtenir des distributions du glissement. Alors là, je voulais simplement vous montrer pourquoi, comment les zones de réplique nous donnent une bonne idée de la surface de la faille. Ici, c'est quatre exemples donc, récents de fort séisme. Ici, euh, euh, enfin, c'est d'un article récent, mais, mais il y a seulement le séisme de Sumatra qui est un séisme récent, sinon, c'est le séisme de l'Alaska 1964, de Chili de 1960, et ici, un séisme des Aléoutiennes de 1957. Le foyer, donc l'hypocentre, le, le, l'épicentre est donné ici par les étoiles, et la distribution des répliques qui ont pu être enregistrées et localisées est donnée par ces triangles bleus, et donc on va estimer la longueur et la largeur de la faille à partir de ces données-là. Et en fait, ce genre de mesure a été faite depuis longtemps, donc dans les années 80, et on montrait, donc on a une estimation de la surface de rupture, une estimation du moment sismique par les données sismiques, et représentée ici par dans une échelle logarithmique, dans les deux axes, on voit une, euh, que ces, ces mesures sur différents séismes de différentes tailles, euh, donc aussi bien aussi des séismes à l'interface de plaques qu'à l'intérieur des plaques, euh, s'alignent sur une relation à peu près linéaire. Et les, euh, et les lignes tracées ici, ce sont des lignes de chute de contraintes, de chute de contraintes constantes. Donc, on sait qu'on a une relation M0, donc moment sismique euh, proportionnelle à la chute de contrainte multipliée par la surface à la puissance 3,5, et on s'aperçoit qu'en fait, euh, ce, les observations nous indiquent que cette chute de contrainte est à peu près constante, et, et aussi faible, puisqu'on peut la mesurer à partir de ces, de ces mesures-là. Euh, elle correspond à environ, en moyenne, une centaine de barres donc, le bar étant la pression atmosphérique. Et euh, ceci, on peut montrer, est aussi compatible avec le modèle simple de dislocation. Plus récemment, on a des mesures qui euh, correspondent à des. Ici, c'est donc des... la dimension de la source, cette fois-ci, en mètres. Hein, Ce n'est pas la surface, mais une dimension linéaire. Donc, euh, qui va des plus gros séismes par ici à des très petits séismes. Donc dans, observé dans des, dans, en fond de puits, et euh, on, cette relation linéaire quasi linéaire a l'air de, de se continuer donc, sur de grandes échelles, hein, d'une petite source à des grandes. n'est pas tout à fait, euh, ça n'est pas parfait, et ce, cette linéarité est une source de discussion actuellement dans le, dans le, parmi les sismologues. Mais disons qu'à première vue, ça ne marche pas trop mal. On peut aussi obtenir une relation qui nous permet d'estimer l'énergie élastique dégagée. Cette énergie va être l'intégrale sur la surface de la source de la chute des contraintes par le, le glissement et donc dans un modèle de dislocation qui va nous donner une relation de ce type, un demi de la chute des contraintes par le, le glissement moyen par la surface moyenne de la rupture et en comparant ça avec l'expression pour le moment sismique ça nous donne une expression donnant l'énergie en fonction du moment sismique faisant intervenir la chute des contraintes et encore une fois cette euh, constance de la chute de, de contraintes est vérifiée dans les observations où on a, euh, on a calcul... calculé indépendamment le moment sismique et l'énergie et c'est ça qui a donné lieu, en fait, c'était euh, la motivation pour euh, définir l'échelle de magnitude MW. Euh, D'autres relations empiriques euh, donc, euh, ont pu être euh, donc, euh, établies à partir des observations. Une relation entre le glissement moyen, donc ici en échelle logarithmique, hein, donc ici de, du décimètre au, à, 10, à une longueur de 10 mètres, hein, euh, en fonction de la longueur de la rupture, en surface, aussi une relation relativement linéaire, et euh, en fonction de, donc, de la longueur de la rupture, en fonction de la magnitude. Encore une fois, en échelle logarithmique, euh, en détail, ça n'est pas aussi... Euh, aussi enfin, ça pas vérifié dans le détail, mais ça permet de donner une idée de, sachant par exemple si on, a, on, a, si on peut estimer une longueur caractéristique de rupture en surface on peut estimer la magnitude correspondante qu'on peut donc prévoir pour le prochain séisme dans une région donnée. Encore une fois, c'est des notions à prendre avec des pincettes, parce qu'elles sont peut-être valables en moyenne, mais pas forcément pour un séisme particulier. Elles reposent sur des notions qui ne sont plutôt des notions empiriques pas forcément très, très précises et fiables mais disons, elles sont utilisées dans l'estimation actuelle des risques sismiques dans différentes régions. Alors, ce qu'il faut voir... Il y a un arbre ici. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a cette relation du moment sismique avec la longueur caractéristique et le glissement. Et donc, cette relation que je, dont je vous ai parlé avec le, la chute des contraintes. Euh, mais euh, il faut voir que pour les très forts séismes, euh, on ne peut pas continuer à parler de longueur caractéristique tout simplement parce que en fait, la longueur et la largeur de la faille ont des rôles différents hein, lorsque on s'enfonce dans la terre la pression augmente et la température augmente, et on sait que les roches vont euh, il va y avoir une transition entre euh, un régime de roches cassantes et un régime où les roches se déforment de manière plastique hein, c'est comme quand on chauffe un tube de verre, à température ambiante, il va se casser, mais si on le chauffe, il va se déformer de manière plastique. Même dans la Terre, on a une zone, quand on va en profondeur, ici c'est la surface, c'est pour ça que j'avais mis un arbre, donc après température faible et pression faible, les roches vont se Comporté de manière cassante, donc on va avoir lieu à des ruptures, des, des séismes, et par contre, à des températures plus hautes et des pressions plus fortes, le comportement va être un comportement plastique, un comportement ductile, et en général, cette limite entre les deux se passe à une profondeur d'environ de, 15 à 20 km, ici, on peut faire des schémas comme ça de la résistance à la cassure, qui augmente linéairement avec la pression, mais diminue exponentiellement avec la température, et on va donc avoir une, une zone de transition entre ce comportement cassant et ce comportement euh, donc, qui ne va pas donner lieu plastique, qui ne va pas donner lieu à des séismes proprement dits, euh, donc des séismes qui euh, correspondent à une rupture en, en un temps très rapide, donc de la, une rupture cassante. Et donc, on peut se rendre compte que pour un petit séisme, quand on va prendre un petit séisme et puis qu'on prend un peu plus gros, la taille de la rupture peut augmenter dans les deux directions. Donc, On peut penser à une source disons, circulaire avec une longueur et une largeur qui augmentent en fonction de la taille du séisme régulièrement. Mais à partir du moment où la largeur de la faille, la largeur de la zone de rupture va atteindre la profondeur de la zone de transition entre le comportement cassant et le comportement plastique, si on veut comparer avec un séisme plus grand, on ne peut la rupture ne peut croître que dans une direction, dans la direction L, dans la direction de la longueur de la faille, et non dans la direction W, dans la direction de la... Donc, ça va donner un changement dans les lois d'échelle. Et donc, là, je voulais simplement mentionner une étude dans laquelle j'ai participé, où on peut voir donc ça, qu'il faut de nouveau réécrire le moment sismique en faisant intervenir explicitement la longueur et la largeur de la faille, pas seulement une longueur caractéristique. Et euh, donc, euh, ici, euh, de même pour une faille de quasi-verticale, on peut obtenir une expression euh, en fonction de, de la chute des contraintes. Et donc, pour euh, les largeurs de faille, donc, pour les séismes suffisamment petits, qui ne vont pas atteindre la, la limite. Euh, euh, donc, euh, entre la région cassante et, et, et plastique, on a ces relations que je vous ai déjà montrées. Et donc, on s'attend à ce moment-là à une proportionnalité, euh, si la suite des contraintes est constante, entre la longueur de la faille au cube et le moment sismique. Hein. Euh, si S ici est remplacé par L au carré, on va avoir L au cube ici. Par contre, pour euh, une largeur de la faille plus grande, donc pour les plus gros séismes, encore une fois, c'est des failles décrochantes quasi-verticales où euh, donc, la largeur de la faille est à peu près l'épaisseur de la zone cassante. Euh, on va euh, obtenir, donc, la, euh, la largeur va saturer et donc pour les plus gros séismes, le, la loi d'échelle va être proportionnelle à la longueur puisque le reste va être constant. Et en fait, euh, donc on va avoir toujours une loi en qui va dépendre de la longueur de la faille à la puissance n, mais n va de 3 à 1 dans ce modèle. Et en fait, bon, dans une étude que j'avais faite il y a très longtemps, il semblerait que c'est vérifié pour, ici ce sont tous des séismes dans le monde entier, mais en faille décrochante, quasi verticale, et qu'à partir d'un certain taille de séisme qui correspond à peu près à une magnitude de MW de l'ordre de 7, je me souviens bien, euh, on, euh, la, disons, la loi d'échelle change et la longue, le moment sismique augmente avec la longueur de la rupture. Alors ceci c'est important, bien sûr, quand on veut projeter, euh, disons, faire intervenir ces lois d'échelle dans les estimations de risque sismique. Je dois dire que bon, ce modèle est tout à fait compatible avec le modèle de dislocation simple. C'est un modèle qui, euh, qui n'est pas accepté par tout le monde et, euh, parce que dans la réalité, les choses sont un peu plus compliquées et euh, les mesures en particulier de la longueur de la faille ne sont pas des mesures très précises donc euh, qui donnent lieu à des incertitudes, etc. Voilà. Alors, donc on a vu déjà qu'on pouvait déterminer le moment sismique, qu'on pouvait déterminer la durée de la source, qu'on pouvait déterminer la directivité, donc euh, si la, la, la propagation de la source se propage dans une direction donnée ou, ou, ou non. Mais en fait, on veut s'intéresser encore plus aux détails. C'est-à-dire qu'on veut s'intéresser à ce qui se passe à euh, un, un instant donné tôt et à euh, un endroit donné xi sur la surface de la rupture, pas seulement en moyenne, mais vraiment en fonction du temps et de l'espace sur la zone de rupture. Donc, encore une fois, ce qu'on observe, c'est qu'on a des observations en général au loin, et donc on a la convolution de tout ce phénomène à la source par la fonction de Green, ou l'effet de la propagation dans la Terre. Et donc, ça va nous donner une expression plus compliquée, simplement une intégrale, sur le temps de la rupture, donc des taux, ici, sur la surface de la rupture, donc le, la variable sexy ici, du glissement par euh, la euh, fonction de Green. Ici, on a cette convolution, donc la convolution dans l'espace des temps de la fonction de Green par euh, fonction de glissement sur la surface de la faille. Donc, je montre cette équation, pas, pas pour entrer dans les détails, mais simplement pour que vous voyez. Obtient une, dans, ce, dans, ce, euh, dans ce cas, on obtient une relation linéaire entre le glissement et euh, les observations, donc euh, lointaines. Euh, Par contre, la vitesse de rupture, elle est ici à l'intérieur, euh, c'est une relation non linéaire. Donc ça va être important. Donc en, encore une fois, c'est la même équation, simplement. Et c'est ce qu'on essaye de de résoudre, on a les observations lointaines, donc à une position de station X et à un temps T ou une forme d'onde donc en fonction du temps et différentes stations, donc en fonction de X, et on veut s'intéresser à ce qu'on veut savoir c'est quel est le glissement en fonction du temps et de l'espace sur la rupture. Alors c'est un problème inverse hein, déterminer le glissement à partir des observations, donc un problème inverse et ce euh, U est une fonction linéaire de l'amplitude du glissement, mais une fonction non linéaire de la propagation de la rupture. Alors, les méthodes qui ont été dé, définies jusqu'à présent, la plupart des modèles pendant longtemps, et euh, les modèles les plus simples, ont supposé une, une vitesse de rupture constante qui permet de s'affranchir de la non-linéarité, mais qui est une hypothèse très forte, et plus récemment, donc, on s'est affranchi de, de, de cette hypothèse et qui implique une, une inversion plus, compl plus compliquée avec des itérations de l'inversion. Il faut savoir que la qualité de la solution dépend énormément de données disponibles et que ces données ne sont pas complètes. Et euh, donc, ça, euh, ça, ça donne lieu à des solutions diverses qui ne sont pas uniques euh, et qui ont des qualités plus ou moins bonnes. Et on a intérêt, bien sûr, à avoir le plus de données possibles. Donc, regardez dans la plus grande large bande de fréquence possible. Donc, on va essayer de combiner les données GPS, les données d'interférométrie de... laser, les données de sismométrie large bande et les données d'accélération en champ proche. Si on peut combiner tout ça, on a des chances d'avoir une solution plus robuste. De, 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 de la source. Alors, comment on fait On paramétrise le glissement sur le plan de faille, donc en fonction de l'espace. Hein, on quadrille euh, l'espace de la... On suppose qu'on connaît euh, le plan de faille. En général, c'est la première chose qu'on détermine par le, le mécanisme à la source. Donc, on a un, un plan de faille, on a l'hypocentre, et on va, euh, dans le cas linéaire, c'est-à-dire vitesse de rupture constante, on va supposer que certain on sait à quel instant va... la rupture va arriver dans un... un morceau donné de la rupture et on va inverser uniquement pour l'amplitude du glissement dans, cette... dans, ce... dans ce carré là. Par contre si on veut être plus sophistiqué, le problème étant non linéaire, on peut supposer la vitesse de rupture variable et on va aussi euh... Inversé pour le temps auquel la rupture arrive dans un endroit donné de la faille. C'est plus compliqué. Et donc, là-dessous, il y a le problème des fonctions de Green. Donc, le modèle de Terre, est-ce qu'on considère un modèle de Terre 1D ou bien un modèle de Terre 3D Alors, les modèles de Terre 1D moyens sont bons, mais ils ne sont pas parfaits. Plus on s'intéresse aux détails de la rupture et plus on veut avoir un modèle de Terre meilleur. Alors, je voulais signaler la méthode des fonctions de Green empiriques, qui est, euh, pour s'affranchir euh, du fait qu'on ne connaît pas bien le modèle de Terre, on va prendre un tout petit séisme qu'on peut considérer comme un, une impulsion en temps et en espace dans la région de la grosse source qu'on essaye de, euh, de déterminer. Ça va être souvent une réplique d'un fort tremblement de Terre et euh, on va négliger la durée de la source et la propagation de la rupture, et donc, cette source elle-même va nous servir de fonction de Green. On va supposer que ça ne dépend que de la propagation. Et donc ensuite, on va déconvoluer l'observation du fort séisme par cette fonction de Green pour obtenir les propriétés de la rupture du gros séisme. Alors ici, c'est un exemple montrant pour... Euh, c'est pour un séisme au Japon de 2003, magnitude 7.1. Donc, euh, ça qui a eu lieu donc à cet endroit-là donc c'est dans le nord du Japon et donc un séisme en faille inverse hein, donc euh, euh, le genre de séisme auquel on s'attend en zone de subduction donc sur l'interface euh, sur l'interface entre les deux plaques la plaque océanique et la plaque continentale et ici on montre les observations en plusieurs stations hein, du nord au sud donc ici cache jusqu'à k, -A -K -H, donc en fonction, dans l'ordre du nord au sud. Et ce qu'on montre ici, c'est l'enregistrement de la source principale, donc du séisme de magnitude 7.1, en fonction du temps, en seconde, et en dessous, euh, l'enregistrement de la réplique. Hein, dans chaque station, on a deux traces, la trace correspondant au séisme euh, qui nous intéresse, et la trace correspondant à la fonction de Green, donc à cette petite réplique. On s'aperçoit que vous voyez, le caractère est très différent. La petite réplique, d'abord, elle est beaucoup plus impulsive et elle ne dure pas longtemps. Après, on va vite dans le bruit, alors que la, la rupture principale, est, on voit beaucoup plus de longues périodes et une rupture beaucoup plus complexe. On le voit ici très bien, par exemple, dans cette station-là. Avec une énergie, ici, qui n'existe pas dans, le, dans la réplique, qui montre que c'est un effet de source, et ce qui a été mis en grisé, c'est euh, donc on a suivi cette deuxième partie de la rupture. On a deux parties, une qui est au début et une un peu plus loin, euh, qui montre qu qu'il euh, que cette deuxième euh, partie de la rupture, en fait, s'est propagée vers le, euh, vers le nord, hein, parce que on voit qu'elle arrive plus tôt dans la station au nord et elle arrive de plus en plus tardivement. Plus on va vers le sud. Donc, ça... Et le fait de comparer avec la petite réplique montre bien que ça, ça fait partie de la source, que ça n'est pas un effet de structure. Et donc après on va déconvoluer, donc diviser dans l'espace des fréquences l'enregistrement observé dans le séisme, gros séisme par celui de la réplique ou déconvoluer dans le temps en faisant la... La... la convolution inverse. Et donc pour finir, je vais juste donner un exemple pour montrer que ça c'est le séisme de Chichi au Taïwan en 1999, magnitude 7.6, qui est le premier séisme où on avait suffisamment d'enregistrements en champ relativement proche pour vraiment faire une, donc une tomographie, une cartographie de la rupture en temps et en espace. Il y avait 440 stations de, de, qui mesuraient l'accélération sur l'île de Taiwan, et dont 60 étaient à moins de 20 km de la, surface de la, rupture, de la trace de la surface à la, à la sur, de la trace de la rupture à la surface. Donc des données qui, sont, qui reflètent très bien la, la, la source elle-même, avec des effets de structure qui ne sont pas très importants. Et vous voyez ici trois solutions obtenues par trois auteurs différents, euh, donc tous euh, des Taïwanais, qui ont donc... Euh, ce qu'on voit ici, c'est la distribution de la, du glissement, la distribution finale du glissement, donc intégrée euh, en temps. On ne voit pas ici euh, la distribution en fonction du temps, juste euh, le glissement final, donc en mètres. Donc, des glissements. le glissement le plus grand est de l'ordre de 8 mètres. Et euh, on voit ces solutions euh, se ressemblent, mais euh, sont quand même assez différentes. Alors, la différence provient des méthodes employées, des méthodes d'inversion, et euh, aussi des données employées. Donc, les, ces deux solutions-là utilisent à la fois les, les données d'accélération, les accéléromètres, et les données GPS en champ proche, qui existaient dans cette région, et par contre, celle-ci n'a pas utilisé les données GPS, elle a utilisé seulement les données d'accélération et les données de rupture en surface, parce que ce séisme a, à part endroit, eu une expression en surface. Et vous voyez que, euh, d'abord, euh, la distribution en profondeur est différente. Dans cette solution-là, euh, bon, la faille elle est euh, ça c'est la, la près de la surface et donc elle plonge euh, vers vers la droite et euh, sur la surface de la faille on voit donc ça c'est un peu la, explique c'est la largeur de la faille qui va plus grande profondeur euh, dans cette solution là on voit surtout une, une expression près de la surface et celle plus profonde est mieux résolue dans les données qui combinent euh, les données GPS et les données accélération et ce qui voit elle encore une, une une, rupture, une portion de rupture plus profonde dans cette région-là qui n'est pas vue par cette solution. donc Ceci simplement pour dire que l'ensemble des données qu'on utilise est très important. Les solutions varient d'un auteur à l'autre, encore de nos jours, et dépendent énormément de la qualité et quantité des données dont on peut disposer. Et plus on a de données en champ proche, donc à la fois d'accélération... Donc les accéléromètres, ce sont des instruments qui ne saturent pas aux très fortes accélérations, qui sont donc spécialement construits pour, pour capturer les, les accélérations dans les très forts séismes en champ proche, et aussi les données GPS qui, elles, mesurent les déplacements intégrés, les déplacements intégrés sur, la, sur les failles et qui, donc, n'ont pas le problème de saturation que peuvent avoir des sismomètres conventionnels large bandes. Donc je pense... Alors, voilà, la dernière ici, c'est la comparaison de ces trois solutions, mais maintenant en montrant l'évolution dans le temps, et on voit aussi donc, beaucoup de ressemblances, mais si on s'intéresse aux détails, on voit des différences assez importantes parmi ces solutions. Alors je vais arrêter là parce qu'il est 17h. Et la, la, la prochaine fois, je continuerai pour introduire une nouvelle méthode qui est celle de la rétroprojection de l'énergie. Et je vais montrer quelques exemples, surtout l'exemple du séisme de Japon de Dohoku 2011, qui est un exemple très particulier où il y avait énormément de données euh, utilisables donc, pour, euh, pour étudier ce, la rupture de, au cours de ce séisme. Je vous remercie.